0: Das Verletzungspech der anderen ist seine Chance und die hat er genutzt.
1: Ja, geht ein Traum in Erfüllung, da in der Bundesliga spielen zu dürfen und dann auch äh, ja, gute Leistungen zu zeigen. Zum vollwertigen Bundesliga-Profi fehlt Alexander Weck nicht mehr viel, außer ein paar Kilos. Letzte Woche habe ich 90 geknackt, da wurde auch schon gefeiert und wenn es dann irgendwann 100 ist, wäre natürlich schon äh, echt gut. Für das große Saisonfinale in der Handball-Bundesliga erwartet er eine
0: große Überraschung. Ich
1: denke, das wird auf jeden Fall ein knappes Spiel. Aber ich denke, dass Bietigheim das macht.
0: Und seinen Tipp fürs BHC-Spiel verrät uns Alex natürlich nachher auch noch. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Was heißt hier Brückentag? Wir sind da, der BHC-Podcast. Diesmal am Freitag. Hallo und herzlich willkommen dazu. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und bei mir ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Ich grüße zurück. Und das mit einem Gast. Einer, der uns noch fehlt in der Sammlung. No, nachdem wir uns ja so Löwenrudel quasi fleißig durchinterviewt haben in dieser Saison. Einer, der fehlte uns noch und der ist heute da. War auch vierfacher Torschütze am Mittwoch in Minden. Alexander Weg, herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Hast du heute auch sonst Brückentag oder?
1: Ja, Brückentag nicht richtig. Ich habe Aufgabe bekommen, vom Trainer mal Kraft zu machen, in der, äh, jetzt über die freien Tage. Also nicht richtig Brückentag, aber man kann es schon genießen, den freien Tag. Aber das heißt,
0: ansonsten habt ihr ein bisschen Ruhe momentan ja, bis zum Wochenende. Genau,
1: genau bis äh, Montag, wenn wir wieder anfangen zu trainieren, haben wir jetzt erstmal Ruhe, ja.
2: Wenn da nicht der BRC-Podcast wäre. Das ist wahr. Perfekteres Timing könnte es ja auch gar nicht geben, um äh, dich jetzt hier als Gast zu haben. Denn wir hatten eh vor, dich einzuladen und haben immer gewartet, na wann wird er denn wieder eingesetzt. Jetzt ist es passiert und dann auch noch mit so einem Spiel. Traumhaft. Löwenzeit. Dann reden wir doch noch mal etwas ausführlicher
0: über den Mittwochabend und das 35 zu 32 der Löwen in Minden. Der
2: Sieg, Thomas, der vielleicht ein bisschen geholfen hat,
0: die Schmach von Ludwigshafen vergessen zu machen?
2: Tja, naja, wenn man jetzt äh, sich überlegt, ähm, man könnte dann äh, am letzten Spieltag gegen Flensburg so gesehen aus eigener Kraft den Europapokalplatz klar machen, über den man ja natürlich nicht sprechen möchte, aber äh, dann ist äh, die Niederlage äh, in Ludwigshafen natürlich immer noch sehr, sehr schmerzhaft. Aus meiner Perspektive, vor allem auch deshalb mal völlig weg von Europa, einfach weil man da so eine hohe Führung aus der Hand gegeben hat. Und das war halt einfach nicht nötig, aber die Reaktion war natürlich extrem gut. Also unglaublich fast, mit dem Kader dann in Minden so zurückzuschlagen, mit einem Startzielsieg, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet in dieser Form. Und auch zur Halbzeit hatte ich noch den Eindruck, das wird noch eine ganz, ganz enge Nummer, weil ja der Kader doch stark dezimiert war. Und wenn ich zwischenzeitlich richtig gezählt habe, als Christian Nippes mal kurz behandelt wurde, da standen dann im rechten Rückraum, stand gar kein Rückraumspieler zur Verfügung. Dann Alexander Weck, Max Bettin und Thomas Babak waren dann außerdem die einzigen Rückraumspieler, die überhaupt da waren. Und das, das hat man da kompensiert und Bringt das auch kräftemäßig so, so bis zum Ende. Das ist ja, für mich eine der überraschendsten und herausragendsten Leistungen der gesamten Saison gewesen, was man vielleicht am Ende sogar ein bisschen vergiss, äh, vergessen wird. Nehmen wir uns mal mit, Alex. Dass die Personalsituation angespannt war, war vorher klar. Aber dann kommen
0: kurz vorher noch Bogdan Krici Toyo dazu, Entzündung in der Schulter und Fabian Gutbrot, der sich auf der Hinfahrt einen Nerv eingeklemmt hat. Und außerdem dann noch kurz nach Spielbeginn ist auch für Linus Sind die Partie gelaufen. Wie ist da unter solchen Bedingungen die Stimmung in der Kabine?
1: Wir wussten ja von Anfang an, dass wir nicht mit voller Besetzung anreisen würden. Ja, dass Fabian dann, ich habe es in der Kabine erfahren, war dann natürlich auch, das heißt ein Schock, aber natürlich wirft einen das zurück. Wenn man weiß, man hat noch eine Option weniger und dass Linus dann ausfällt, wäre genau das Gleiche. Ähm, somit wussten wir, dass wir eigentlich ja, den, den Kader, den wir dann noch hatten, die drei, vier Rückraumspieler, dass wir das Spiel so gewinnen mussten. Ja, aber das haben wir dann auch einfach haben wir dann durchgezogen. Wir haben uns dann an unseren, unseren Matchplan dann gehalten. Wussten auch, wenn viele Leute fehlen, können die Leute, die spielen, das trotzdem so umsetzen, wie geplant. Und das hat äh, extrem gut funktioniert. Es gab keinen Plan B, ne? Nö, also äh, für uns gab es eigentlich nur den Plan äh, Gewinn nach dem Ludwigshafen-Spiel den wir auch dann in der Halbzeit nochmal besprochen haben. Ich, weil ich glaube, in allen Hinterköpfen war es noch so ein bisschen drin, weil es ja ein ähnlicher Spielverlauf war. Aber das haben wir dann einfach äh, Plan A haben wir durchgezogen bis zum Ende. Ja, haben somit äh, verdient gewonnen.
2: Macht dich das auch ein Stück weit stolz, dass man so eine Antwort geben kann und das auch durchzieht, ähm, allen Widerständen sozusagen, jetzt nenne ich das die Verletzung Widerstände, allen Widerständen zum Trotz, dass man sich da nicht aufhalten lässt von nichts und niemandem?
1: Ja, klar. Also, dass man auch weiß, dass man noch mit so einem Kader trotzdem Bundesligaspiele gewinnen kann, auch souverän gewinnen kann. Über ja, 60 Minuten, klar macht einen das auf jeden Fall stolz, dass man sowas schaffen kann.
0: Was macht das mit dir? Ich meine, das Pech der anderen ist ja ein Stück weit dann auch für dich, das Wissen, hey, jetzt kommt's auf mich mit an.
1: Ja, genau. Das ist immer so ein, ja, so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite ist es schade, dass jemand nicht spielen kann aufgrund von einer Verletzung. Auf der anderen Seite weiß ich dann natürlich, wenn es meine Position betrifft, dass das sehr wahrscheinlich mehr Spielzeit für mich bedeutet. Im Spiel selber finde ich es dann natürlich gut, dass ich mich zeigen kann, dass ich spielen kann. Aber auf der anderen Seite ist es eben schade, dass die anderen Spieler nicht mit in die Partie eingreifen können.
2: Geht da im Moment sowas wie ein Traum für dich in Erfüllung, wie du schon sagst, abgesehen von den Verletzungen, aber dass du jetzt so viel zum Einsatz kommst, in der Deckung? fast über 60 Minuten und jetzt eben auch äh, offensiv?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte es vor der Saison und auch in der Saison nicht mehr erwartet, dass ich so viel Spielzeit bekomme. Also da geht schon natürlich der Traum in Erfüllung, Bundesliga zu spielen, auch mal richtig zu spielen und nicht nur drei, vier Minuten am Ende. Ja, geht ein Traum in Erfüllung, da in der Bundesliga spielen zu dürfen äh, mit dem BAC und dann auch äh, ja, gute Leistungen zu zeigen. Hast du denn äh, damit gerechnet,
2: dann auch das Vertrauen zu bekommen von Sebastian Hinz? Also wusstest du das über den Saisonverlauf? Hat er dir das immer wieder gesagt? Pass mal auf, wenn da mal Not am Mann ist, dann, dann zähle ich auch auf dich. Oder wie hat er insgesamt dich darauf vorbereitet, auf deine Einsätze jetzt?
1: Dadurch, dass ich halt immer beim Training war, ich bin immer mehr eingebunden worden ins Training, in Inblock Innenblock vor allem. Ja, Und dadurch wusste ich, wenn es personell knapp wird, bin ich auf jeden Fall dann immer dabei. Und dann muss man halt gucken, wie, wie der Spielverlauf ist. Aber jetzt halt am Ende wusste ich schon, hat auch Sebastian dann mir ganz klar gesagt, dass ich da im Innenblock anfangen werde. Ja, und deshalb wusste ich, dass ich da auf jeden Fall die Spielzeit bekomme und konnte mich da auch ganz gut drauf vorbereiten dann. In Leipzig gab es ja dann, bis auf einige
2: Kurzeinsätze, deinen ersten Start in dieser Bundesliga-Saison. Hat es dann irgendwie mehr gekribbelt, so im Vorfeld dieses Spiels und auf der Hintenfahrt vielleicht ja, schon nach Leipzig?
1: Ja, klar. Man ist schon äh, nervöser, als, als wenn man äh, hinfährt als, ich sag mal, 16. Mann und weiß, da muss schon erstmal was passieren, damit ich eingewechselt werde. Aber als ich dann in der Arena war und nach dem Aufwärmen und äh, direkt vorm Spiel war eigentlich, also war ich nicht wirklich nervös, aber äh, klar war das schon dann was Besonderes, da anfangen zu dürfen.
2: Du hast dann ja fast durchgespielt, meine ich. Aber natürlich in der Deckung auch noch einige Fehler gemacht. Wie bewertest du denn diesen ersten Einsatz über die volle Distanz?
1: Klar habe ich auch einige Fehler gemacht, aber das wurde, also mir wurde auch gesagt, das ist okay. Also alle wussten, ich werde jetzt nicht da 100 fehlerfrei das Spiel bestreiten. Aber ich fand, für mich war es ein ordentlicher Anfang, wo ich dann halt drauf aufbauen konnte, in den weiteren Spielen, die dann gefolgt haben.
2: Du sagst, die beiden weiteren Spielen in Ludwigshafen und in Minden Lager hat auch wieder sehr viel Verantwortung auf dir und von außen, würde ich sagen, hast du dich jedes Mal gesteigert. Ist das auch für dich so?
1: Ja, genau, so habe ich es auch gesehen. Also, Ludwigshafen war auf jeden Fall eine, eine Steigerung in der Abwehr. Da hat dann aber das Angriffsspiel bzw. das Tempospiel noch nicht so gut geklappt. Ja, und dann Minden war jetzt, Anfangsphase war noch mal ein bisschen, bisschen schwierig, aber dann habe ich äh, gut ins Spiel gefunden und eben äh, neben der Abwehr halt auch im Angriff das meiner Meinung nach ganz gut äh, gemacht. Gab es da auch ein Feedback dann vom
2: Trainer vor allem, also dass man dir das auch mal gesagt hat oder wie sind da so die Reaktionen, kommt die Mannschaft kommt ja, auf von, die Schulter? und sagt
1: Ja, von Mannschaftskameraden mh. auf jeden Fall. Also ähm, wurde gesagt, gut gemacht, wurde auf die Schulter geklopft. Ja, vom Sebastian wurde gesagt, ich habe meinen Job gut gemacht. Also das ist dann, kann man so als Lob aufzeichnen. Bei also, ihm auf jeden Fall. Dass ich meinen Job gemacht habe, genau. <lacht> habe ich dann auch so gemacht und äh, da kam schon kam schon Lob, aber
0: Gibt es im Team jemanden, den du persönlich, ich weiß nicht, Vorbild ist vielleicht zu groß, aber wer sind so deine Bezugspersonen, wo du auch für dich als, als Sportler, als Handballer sagst, bei denen gucke ich mir sportlich, menschlich, wie auch immer, am meisten ab?
1: Ja, von Position her, so meine, meine Position auch spielen. Also Linus macht viel, sagt mir viel, was Angriff angeht, aber auch Fabian. Ja, und in der Abwehr eben Max und Chaba die mir sehr viel beibringen und von denen ich auch jetzt schon viel gelernt habe. Und ich glaube, ohne so das Feedback von denen auch während dem Spiel, äh, würde es nicht so gut laufen.
0: Zum Beispiel, gibt es irgendwas Konkretes, woran du das festmachen kannst? Du sagen kannst, Das habe ich gelernt, mitgenommen von den Kollegen aus dieser Saison?
1: Also was Abwehr angeht, weil ich dann natürlich viel mehr Spielzeit habe, äh, eben das Stellungsspiel und dass mir im Spiel auch selber nochmal gesagt wird, was ich explizit machen soll wie ich mich stellen soll, wo ich den Angreifer hinschicken soll, auf welche Seite. Und ja, das habe ich mir dann auch in den bisherigen Bundesligaspielen, konnte ich mir da viel von Schaba und Max angucken, die da echt überragende Arbeit leisten. Rodelsong.
2: In dieser Saison ist es ja so, dass du in der A-Jugend Bundesliga auch noch gespielt hast und eben nicht nur im Profikader standest. Das fällt aber aufgrund deines Alters ja jetzt weg. Du bist 18, bist ab nächster Spielzeit kein A-Jugendlicher mehr. Wie ist da der Plan? Wirst du nur noch im Profikader stehen oder auch noch woanders zum Einsatz kommen?
1: Der Plan bis jetzt ist, dass ich die Vorbereitung komplett mitmache, bei der ersten hier beim BHC und dass dann nach der Vorbereitung geguckt werden muss, wie weit bin ich, wie weit habe ich mich vielleicht weiterentwickelt, würde es für Spielzeit reichen, so wie ich mich dann weiterentwickelt habe und dann muss man natürlich auch gucken, wie die verletzende ist, was mit Fonny ist, wann er zurückkommt, ob sich vielleicht neue Spieler verletzen und dann wird geguckt, ob ich äh, soweit bin. Und da Spielzeit bekomme oder ob ich vielleicht mit zwei Spielrecht zu einem äh, Zweit- oder Drittligisten ja, ausgeliehen werde oder ob ich dann halt da meine Spielzeit bekomme und mich da im Spiel auch weiterentwickeln kann.
2: Gibt es da schon eine bevorzugte Adresse oder ist da vielleicht sogar schon was ausgemacht?
1: Natürlich, aufgrund von der Nähe, natürlich ein paar Vereine. Leichtling wäre auf jeden Fall eine Option, was ich auch schon so gehört habe, die äh, sehr realistisch ist. Ja, da sie ja in der dritten Liga spielen und das auch von der von der Entfernung natürlich sehr nah äh, bei mir dran ist. Also das ist wahrscheinlich gerade die Adresse, die äh, sehr wahrscheinlich ist.
0: Von Ihnen noch kurz übersetzt, Daniel Fonten, von dem wir leider wissen, der wird noch länger mit seinen jüngsten Verletzungen rum operieren äh, müssen. Aber dein Ziel wird auch schon wahrscheinlich sein, dass es reicht, oder?
1: Ja, natürlich. Also äh, so gehe ich dann auch in die Saison rein, versuche mich natürlich zu verbessern, um ja so auch Spielzeit zu erarbeiten. Äh, und ja, das ist natürlich äh, mein Ziel, auf jeden Fall.
2: Die zweite Mannschaft, die ja nach aktuellem Stand wahrscheinlich Oberliga spielt, ist aber einfach nicht das Richtige zum, zum Aufbau. Da braucht man schon mindestens den Drittligisten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist vom Niveau her ist es schon ein sehr großer Unterschied. Oberliga und äh, dritte Liga schon. Also das ist von der Körperlichkeit und äh, ja auch vom taktischen her ist es was ganz anderes. Äh, auch bei der Oberliga, ich habe es ja jetzt auch selber dann erfahren nochmal am Ende, man kann sich viel mehr Fehler leisten die nicht so bestraft werden und das ist eben in der dritten Liga nochmal ganz anders. Und da kann man nochmal ganz anders Verantwortung auch übernehmen. Jetzt mal abgesehen von nächster Saison,
2: ist dein Ziel mit Handball ausschließlich dein Geld zu verdienen oder hast du noch baust du dir noch ein zweites Standbein auf?
1: Ja, also Profi-Handballer ist schon mein Traumberuf, also den Beruf, den ich dann noch ausüben möchte. Aber ich fange jetzt auch an äh, mit einem Sportmanagementstudium. Das mache ich als Fernstudium, dass ich das nebenbei dann ganz gut äh, machen kann. Um mir ja somit so ein zweites Standbein schon mal aufzubauen für danach. Das klingt doch nicht schlecht. Aber
2: gehen wir weiterhin den profi weg Wo musst du dich denn vor allem noch steigern?
1: Körperlich muss ich mich steigern. Ich glaube, äh, technisch bin ich schon sehr gut mit dabei. Und äh, ja, ich muss einfach körperlich zulegen, damit ich mich da, also damit ich da auch die Duelle gegen körperlich Stärkere äh, gewinne muss aber aufpassen, dass ich nicht an Schnelligkeit verliere, weil das auch sehr wichtig ist.
2: Aus der Mannschaft wird geflaxt. Du wiegst jetzt schon 75,7 Kilo. <lacht> Wie viel ist es wirklich?
1: Ich jetzt, letzte Woche habe ich 90 geknackt. Da wurde auch schon gefeiert. Und ja, ich hoffe, dass da jetzt in den nächsten Monaten wieder ein bisschen was draufkommt. Was
2: ist realistisch? 100 oder na, bei deiner Größe wahrscheinlich sogar 105 ja, oder sowas? Ne? Ja,
1: irgendwann. Also ich denke, dass ich versuchen Also ich glaube, ich kann mich über jedes Kilo freuen, was ich dazu gewinne. Und äh, über 95 würde ich mich schon sehr freuen. Und wenn es dann irgendwann 100 ist, wäre natürlich schon äh, echt gut. Liegt es dir etwas weniger, einfach Muskelmasse
2: aufzubauen als, als anderen?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen ja, körperlich veranlagt. Also genetisch ähm, dann wahrscheinlich. Genau, mhm. dass ich eben nicht so schnell äh, viel Muskelmasse aufbauen kann und damit halt auch Gewicht. Aber ähm, ich glaube, dass es mit richtigem Krafttraining jetzt schon besser klappen wird, als es auch in den Jugendjahren geklappt hat. Da habe ich es auch Versucht aber, da hat es nicht wirklich angeschlagen. Aber jetzt habe ich schon äh, gemerkt, durch das Jahr jetzt bei der ersten, dass ich mich da verbessere und äh, ja, zunehme dann.
2: Auf jeden Fall wirst du auch innerhalb des Teams bewundert, dass du, Zitat, ohne einen einzigen Muskel am Körper in der Bundesliga spielen kannst. Ja. <lacht> ja, und auch die robusten Kreisläufer da in den Griff, das ne, ist ja. schon beeindruckend. Und ja. die wiegen ja teilweise 120. Ne? Ja, ja. nicht jeder hat so schwere Knochen wie wir beide, Tom. Ja, du sagst So Sätze wie, so Sätze wie du musst körperlich
0: zulegen, haben wir beide länger nie mehr gehört. Aber ich
2: glaub, den hab ich auch noch nie da, gehört.
0: Da, darauf, darauf, aber vielleicht kriegen wir den Bogen dann so. Darauf wird man dann tatsächlich dann auch in der Schule, in der Sportschule nicht vorbereitet auf diesen Punkt. Aber nichtsdestotrotz, du bist, ja, ja, eines der dann auch gerne vorgezeigten Beispiele des BHC in Sachen Nachwuchsförderung, hast äh, an der Pfalz, an der friedrich arbeit langer schule dann Abi gemacht, parallel dann da auch mit aufgebaut worden. Aus deiner Sicht, der es selbst erlebt hat, was Läuft da gut, was tatsächlich vielleicht auch äh, für andere äh, dann Vorbild sein könnte? Äh, oder wo kann man vielleicht auch noch nachsteuern, damit andere den Weg so gehen können wie du?
1: Man hat auf jeden Fall, die Schule gibt einem die Chance, eben sich weiterzuentwickeln im handballerischen Bereich, aber halt auch was Krafttraining angeht. Also man hat die Option, also ich hatte die Option, einmal die Woche morgens mitzutrainieren. Das war mir sehr wichtig, weil ich wusste, dass mir, in dem Fall war es oft Wurftraining, dass mir das sehr viel äh, bringt. Und äh, man hat eben durch das Krafttraining oder durch die Bereitstellung von einem Kraftraum hat man einfach die Möglichkeit, sich auch äh, in der Schulzeit ja so weiterzuentwickeln. In dem Bereich ist es einfach wichtig, dass man als Jugendspieler, wenn man was erreichen will, dass man eben nicht nur die vier, fünf Einheiten nachmittags, abends mitnimmt, sondern dass man eben auch morgens äh, an sich arbeitet.
0: Festes Mitglied im Kader zu sein, hieße dann aber auch ein festes Amt, in der nächsten Saison mit zu übernehmen. <lacht> Hättest du gewisse Ambitionen? Oder?
1: Nee, ich glaube, ich weiß, dass ich als Jüngster da ähm, relativ wenig Chancen auf ein, gut, auf ein gutes Amt habe. Aber das ist, also das weiß ich auch. Als Jüngster muss man eben einiges machen. Ähm, aber das habe ich auch diese Saison schon mitgemacht mit Yannick. Immer das Wasseramt oder äh, ja eben ausgeholfen, wenn... Wenn die Musikbox getragen werden muss, habe ich das gemacht. Oder die Physiobank. Ich weiß einfach, dass man als Jüngster, das muss man halt einfach durch.
2: Du bist ja jetzt der Neuling im Team. In der A-Jugend warst du ja eher der Anführer. Wie, wie, wie kommst du mit dieser Ambivalenz klar? Jetzt musst du dir wahrscheinlich eher was anhören. Und bei der A-Jugend musst du eher erzählen.
1: Ja, aber also ich fand es ich ganz gut jetzt über die Saison. Es wurde mir auch von Anfang an gesagt, dass ich in der A-Jugend da bin, um Führungsperson zu sein um äh, Verantwortung zu übernehmen und dass ich eben bei der Ersten dabei bin, um zu lernen, um besser zu werden, um mir eben auch Sachen von anderen anzuhören, äh, die mir auch äh, helfen wollen, äh, mich zu entwickeln. Also, mir hat es gut gefallen, so wie so es war.
0: Musstest du in dieser Saison was äh, an Strafen in die Mannschaftskasse einzahlen?
1: Ja, aber ich also ich glaube nur 20 Euro, weil ich es also zu spät komme oder so noch nie gemacht Ich glaube 20 Euro wegen äh, Fußball und ich glaube zwei, dreimal habe ich, ich den Ball an die Hallendecke geschossen. Aber äh, sonst nichts.
2: Dabei fällt mir ein, die eigene Mannschaftskasse wird man gar nicht mehr benötigen. Denn mit einem Sieg gegen Flensburg bekommt man die Kieler Mannschaftskasse. Darauf wollte ich hinaus. Andreas
0: Wolf, <lacht> der Kieler Torwart, äh, hat das Gerücht in die Welt gesetzt nach dem lemgo spiel Zitat, ich habe mit unserem Kassenwart Patrick Wiencheck gesprochen, dass wir dem BRC die komplette Mannschaftskasse überschreiben, wenn sie gewinnen sollten. Ich weiß zwar nicht, wie viel da drin ist, aber ich habe viel eingezahlt. Andreas Wolf, Zitat Ende.
2: Ja, ich fände es nett, dann, das wird bestimmt so viel sein, da kann die Mannschaft dann, äh, das brauchst du ja nicht nur für sich selbst, da kann man dann bestimmt den Fans hinterher sogar noch Freibier spendieren oder sowas. Lasst uns ein bisschen
0: orakel mit Blick auf den Pfingstsonntag, an dem sich so einiges entscheidet. Zum einen natürlich das Fernduell um die Meisterschaft, in dem auch der BHC eine Rolle spielt, der im iss dom auf die SG Flensburg-Handewitt trifft. Parallel Kiel zu Hause gegen Hannover und zumindest rein rechnerisch auch noch das Duell um Platz 6. Da stehen die Füchse Berlin punktgleich, aber mit besserem Torverhältnis vor dem BHC und wollen bzw. müssten das zu Hause gegen Wetzlar verteidigen. Tom, was können wir erwarten von diesem ja, Saisonfinale, das an Spannung kaum zu überbieten ist an mehreren
2: Stellen? Du hast jetzt gerade die Spannung oben in der Tabelle erwähnt. Ich möchte ganz kurz ausholen und auch noch über die Spannung im Abschließkampf sprechen, Sie. die ja unfassbar ist. Ähm, denn durch den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg der Eulen gegen den BHC ähm, nach acht Toren Rückstand und einem anschließenden Sieg äh, dieser Mannschaft, also des Tabellenletzten beim bei den Rhein-Neckar-Löwen, der völlig sensationell kam, haben jetzt sogar die Eulen Ludwigshafen noch die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen, wenn nämlich die SG Bietigheim gegen den VfL Gummersbach unentschieden spielt und die Eulen zeitgleich gegen Minden gewinnen, was ja nicht unmöglich ist. Also wenn das passiert, lache ich mich schlapp. Also ich möchte das jetzt nicht despektierlich sagen, aber die waren ja wirklich weg. Acht Tore <lacht> Rückstand gegen die Löwen und dann gewinnen die noch und würden es dann noch auf die Art und Weise schaffen. Ist natürlich unwahrscheinlich, denn in dem Spiel Bietigheim gegen Gummersbach, der Sieger, bleibt in der Liga. Wenn es unentschieden ausgeht, sind vielleicht beide weg. Und in VfL wäre es schon auch echt bitter, ne? Ja, objektiv. Also nach ja. dieser Saison. Hm, man möchte, aber, das Derby will man natürlich weiterhin haben. Das ist immer eine super Atmosphäre. Aber der VfL, der wurschtelt sich da seit Jahren so durch. Ein bisschen Schadenfreude wäre da, aber eh, objektiv der HSV ja, der Handball, nein. Objektiv möchte ich das Derby haben. Es ist so ein bisschen der HSV, ne? Wirklich. Ja, ich bin ja. mir gar nicht sicher, ob Gummersbach dann überhaupt zurückkommen könnte. So. Also der HSV ist ja auch nicht zurück, aber zumindest spielen die oben ah, mit. Gut. ja Egal jetzt. <lacht> Alexander <lacht> hört den
0: alten Männern interessiert zu
2: und denkt sich seinen Teil. <lacht> Lass uns das ganz kurz tippen. Wer bleibt denn in der Liga, Alex? Wer genau. bleibt denn drin?
1: Ich äh, denke, dass Bietigheim das macht. Also, wow. äh, also ich denke, Bietigam wird gewinnen, einfach aus dem Grund, weil sie zu Hause spielen. Ich glaube, mit den Fans da, da im Rücken, ich weiß nicht, ob Kraus spielen wird, aber ich denke, das wird auf jeden Fall ein knappes Spiel. Aber ich glaube, dass sie es am Ende machen und dass äh, Eulen zwar gewinnen werden, aber das dann halt äh, nicht mehr reicht am Ende.
2: Also ich sage, Gummersbach wird das Ding irgendwie gewinnen. Das, wie? Das, das kann ich nicht sagen, aber irgendwas ganz Wildes wird passieren.
1: Was ganz Wildes?
0: Könnte auch im iss Drum passieren wenn der BRC den Flensburgern die Meisterschaft versagt.
2: Ja, das wäre wirklich wild und ähm, der BRC kann es nicht aus eigener Kraft in den Europapokal schaffen, denn auch mit einem Sieg könnte es sein, dass man weiterhin äh, auf Platz 7 bleibt, aber naja, ich glaube, es geht ja aus Löwensicht primär darum, äh, am letzten Spieltag nochmal alles reinzuwerfen und äh, da im ISS-Dome eine, eine Riesenleistung zu zeigen und naja, vielleicht eben wirklich das Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf zu sein. Kiel spielt gegen Hannover, da rechne ich nicht mit so viel Gegenwehr von Hannover. Selbst wenn da viel Gegenwehr ist, Kiel wirkt absolut entschlossen. Wir haben jetzt zuletzt mal 39 zu 19 gewonnen, auch gegen Minden. Und das ist natürlich äh, der helle Wahnsinn. Also die wollen es unbedingt. Flensburg muss auf jeden Fall punkten im ISS-Dome. Und ich glaube wirklich nicht, dass das ein Selbstläufer wird gegen den BRC. Alex, sagten Sie wahrscheinlich erstmal, wir gucken natürlich nur auf uns.
0: Natürlich. Ähm, Aber so ein bisschen auch nach links und rechts.
1: Ja, wir, wir gehen in das Spiel. Wie schon gesagt wurde, natürlich erstmal mit der Einstellung, dass wir unser Bestes geben wollen. Unser bestmögliches Spiel zum Abschluss nochmal hinlegen. Mal gucken, mit welcher Kaderzusammenstellung das ist. ist auch noch eine große Frage. Ja, und dann einfach versuchen, Flensburg zu ärgern. Also ich glaube, keiner denkt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Aber wir wissen, wenn wir einen guten Tag erwischen, wenn wir unsere Sachen gut spielen, dass wir ähm, die Sensationen auf jeden Fall schaffen können. Gerade auch, wenn Flensburg unter Druck steht und sie wissen, wir müssen das Spiel gewinnen, dann glaube ich, könnte da auch was drin sein.
0: Also der psychologische Faktor auf der einen Seite, BRC kann gewinnen, Flensburg muss. Zum anderen die Erinnerung ans Hinspiel, dass der BRC achtbar knapp mit 25, 23 in Flensburg verloren hat. Das sind schon einige Pluspunkte dabei
2: für den BRC. Ja, wobei im Hinspiel Christopher Rudek einfach unfassbar gut gehalten hat. Spricht ja nichts dagegen, dass er es wieder tut. Haha, ja, das kann immer wieder passieren, natürlich, ja klar. Aber ja, der BRC ist ein krasser Außenseiter. Nur, ähm, wie du schon sagst, jetzt vielleicht geht ja doch mal der Kopf auch von Flensburg an. Okay, wir brauchen jetzt noch diesen einen Punkt, diesen einen Punkt. Und dann muss man den unbedingt gegen einen BRC holen, der eigentlich ja nur was gewinnen kann. Da ist ja nichts zu verlieren. Und. Äh, die Löwen, also der BRC, ist, sind, sind weit davon weg, das Spiel auch nur irgendwie ja, locker angehen zu lassen oder zu sagen, na ja, gut, gucken wir mal. Also Flensburg muss das Ding früh klar machen, denke ich. Sonst wird das ein richtig heißer Tanz bis zur letzten Minute. Was erwartest du in Berlin? Dass Berlin gewinnt gegen Wetzlar. Mhm. Berlin wird gewinnen.
0: Weil es für Wetzlar eigentlich auch um nichts mehr geht.
2: Ja, und Berlin möchte unbedingt europäisch spielen und wenn das schon irgendwie durchkriegen, das denke ich, dass es das so passieren wird, ja. Und Melsung würde auch gewinnen. Haben wir noch irgendeine Rechenoption ausgelassen? Also, also, ich meine, man, man kann natürlich irgendwie die Hoffnung haben, dass man auch als Siebter, jetzt wenn man an Europa denkt, darauf willst du jetzt hinaus, dass man als Siebter vielleicht eine Wildcard beantragen kann. Ich denke, man kann sie beantragen, aber ob die dann stattgegeben wird, ja, höchstwahrscheinlich wird man nicht europäisch spielen, aber mein Gott, es ist halt trotzdem eine eine, un eine unglaubliche Saison. Dann lasst sie uns mit einem Tipp für das Spiel BHC gegen Flensburg beenden. Tom. Ja, der BHC wird der absolute Party-Crasher und äh, 25-24 gewinnen durch ein Tor drei Sekunden vor Schluss von Linus Arnes und wenn er denn spielen kann, ansonsten von Alexander weg. <lacht> der nicht widersprechen wird. Natürlich nicht. Dein Tipp?
1: Ich glaube... Äh Wenig Tore. Ich denke, dass Christopher Rudig wieder so einen Tag haben wird wie gegen Flensburg und wir gewinnen am Ende mit 2019, würde ich sagen. Wow, oh, ja,
2: das ist das
0: ist eine Abwehrschlacht. Absolut. Unentschieden hast du mir verboten zu tippen, ne? Ja. Deshalb, natürlich. Nein, glaube ich, glaub ich auch an ein etwas torreiches, aber doch auch ebenso dramatisches Ende mit einem 26-25 für den
2: BRC. Ja. Auf jeden Fall, egal was passiert. Also ich, viel Spektakulärer kann man den letzten Spieltag wirklich nicht haben. Also freue ich mich richtig drauf.
0: Und wir werden uns auf jeden Fall, Tom, egal wie es ausgeht, nach diesem letzten Spieltag nochmal hören. zur so Saisonbilanz.
2: Mal schauen, wie wir uns da einladen und ob wir uns vielleicht den Spieler des Jahres, vielleicht auch den Trainer des Jahres. Ja, geht <lacht> <nicht>. Der, der <lacht> hat versprochen, dass, dass er nicht mehr kommen muss diese Saison. Ne? <lacht> Nein, dass er nicht mehr kommen darf. Haben wir versprochen.
0: Alex, er weg. Danke dir sehr fürs hier sein.
1: Sehr gerne.
0: Dann jetzt noch ein halbwegs entspanntes Restwochenende. Dankeschön. An die Kraft denken. Möge die Kraft mit dir sein. Und uns allen. Danke, Tom. Ich danke auch. Schöne Wochen. Löwenzeit. Der BHC Podcast.
1: Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.